0: SWR2 Wissen
1: das das Ein kalter Februartag in der Karlsruher Innenstadt. Auf dem Platz der Grundrechte zwischen Marktplatz und Schloss stehen bei eisiger Kälte etwa 40 bis 50 Menschen Hand in Hand. Über eine Stunde lang hat man hier gemeinsam ausgeharrt. Angefangen mit dem Vorlesen der zehn Grundaussagen der Bewegung.
0: Der Frieden steht auf dem Spiel. Die Europäische Union war und ist in erster Linie ein Bündnis zur Sicherung des Friedens.
1: Dann lauschen die Teilnehmer fast zehn Minuten lang den Ausführungen einer Ungarn-Expertin, die auch von persönlichen Kontakten mit Pulse of Europe-Aktivisten berichtet. Am Ende wird mit einer Postkartenaktion um Solidarität und Spenden für die ungarischen Freunde geworben. Dazwischen ein Ratequiz und immer wieder kleine Aufwärmprogramme, Schließlich ist es bitterkalt.
0: Alle mal auf die gehen. Das ist auch eine hervorragende Übung, um hier die nötige Wärme zu kriegen. Hervorragend.
1: Die Stimmung ist gut, der Ablauf perfekt einstudiert. Eine routinierte Teamleistung wie in vielen Städten Deutschlands und weiteren EU-Ländern auch. Jeden ersten Sonntag im Monat seit über zwei Jahren. Egal ob bei Regen, Schnee und Eis oder Schwimmbadwetter und
2: Gluthitze. Neue Leidenschaft. Junge Menschen für Europa. Eine Sendung von Sabine Hackländer.
1: Brexit, Finanzkrise, Rechtspopulismus. Überzeugte Europäer haben genügend Grund zur Sorge. Gerade viele junge Menschen wollen deshalb spätestens zur Europawahl im Mai gegensteuern. Sie vernetzen sich, gehen auf die Straße oder engagieren sich in explizit proeuropäischen Initiativen. Eine dieser neuen Bewegungen ist die Bürgerinitiative Pulse of Europe. Das Frankfurter Ehepaar Daniel und Sabine Röder hat sie im Herbst 2016 gegründet. Die beiden wollten nicht mehr zuschauen, wie ihr Europa sang- und klanglos den Bach runtergeht. Denn statt der oder an die Freude oder anderer Sympathiebekundungen für ein offenes Europa waren immer öfter andere Töne zu hören. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Die Proteste gegen eine angebliche Islamisierung des Abendlandes haben weiter Zulauf. Gestern Abend gingen in Dresden etwa 15.000 Menschen auf die Straße, mehr als an den Montagen davor. Auch an Gegenveranstaltungen.
1: Das war Mitte, Mitte Dezember 2014, als die Zeit der großen Pegida-Demonstrationen begann. Die Protestaktionen des Islam- und Fremdenfeindlichen Vereins scheinen zu diesem Zeitpunkt vor allem in Ostdeutschland, aber auch in vielen westdeutschen Großstädten allgegenwärtig. Wutbürger, Rechtspopulisten und Rechtsextreme fordern jetzt lautstark und regelmäßig ein Zurück zum alten Nationalstaat.
3: Die Schulkult und die Nazikeule haben ausgedient. Wir haben genug gesühnt. Schluss mit der Unterwürfigkeit. Schluss mit dem Aufverkauf unseres Landes, Schluss mit dem Märchen von wir schaffen das.
1: Wieder ist es Pegida, die im Oktober 2016 zu einer Demonstration aufruft, diesmal europaweit. Unter dem Motto Festung Europa für die sofortige Schließung aller Außengrenzen sind befreundete Organisationen und Parteien aus ganz Europa gekommen. Auch die Lichtgestalt junger Rechtspopulisten. Der Österreicher Martin Sellner, Chef der Identitären Bewegung Österreichs. Das Hauptproblem, das wir heute haben... Und das
0: ist
2: der Grund, warum trotz Köln, trotz Bataclan, trotz Terroranschlägen die Leute nicht aufwachen, ist der geistige Knoten, den wir im Kopf haben, dass wir nicht stolz sein dürfen auf unsere eigene
1: Identität, dass wir keine Selbstachtung haben, weil man sie uns verbietet. Wenn du keine Selbstachtung hast, gibt es auch keinen Selbsterhalt. Der smarte Sellner und sein Verein zur Erhaltung und Förderung der kulturellen Identität wie die Identitären in Österreich heißen, haben einen nicht unerheblichen Anteil an der Vernetzung rechtsextremer und rechtspopulistischer Bewegungen. Seien es nun PEGIDA und die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative in Deutschland oder ähnliche Organisationen in Frankreich, Skandinavien und Osteuropa. Auch sie haben Europa zu ihrem Kernthema gemacht, allerdings ganz anders als Pulse of Europe mit klar antieuropäischen Intentionen. Der Politikwissenschaftler und Blogger Manuel Müller beschreibt diesen Kontrast als eine Polarisierung zwischen Kosmopoliten und Souveränisten. Ein Gegensatzpaar, das im Laufe der letzten Jahre an die Stelle des klassischen Links-Rechts-Musters getreten sei. Müller hat gerade seine Doktorarbeit an der Berliner Humboldt-Universität eingereicht. Sein Thema? Die europäische Öffentlichkeit in der Debatte um den Maastricht-Vertrag. Als aktives Mitglied der proeuropäischen Jugendorganisation Europäischer Föderalisten zählt er zu denen, die sich für mehr europäischen Parlamentarismus und die Gründung eines europäischen Bundesstaates einsetzen. Sein langjähriger Blog beschäftigt sich hintergründig und analytisch mit allem, was Europa gerade bewegt.
2: In den letzten Jahren kann man beobachten, wie diese Frage wie offen sollen unsere Grenzen sein, wenn man es kurz fassen möchte, immer an Bedeutung gewonnen hat. Und es eben zum einen die Menschen gibt, die diese Vorstellung, dass Menschen überall gleich sind und deswegen frei sein sollten, miteinander in Kontakt zu kommen, grundsätzlich befürworten. Und es gibt auf der anderen Seite eine Abwehrbewegung, die nationale Souveränität hochhält und eben die Idee von einer nationalen Gemeinschaft, die von Außenseitern irgendwie abgegrenzt werden muss, um den inneren Zusammenhalt zu bewahren.
1: Die Spannung zwischen diesen beiden Polen, erklärt Müller weiter, sei mitverantwortlich für die Krise der etablierten Parteien. Die hätten bis heute keine klare und vor allem einheitliche Antwort auf die Grenzfrage und damit die Ausgestaltung Europas zu bieten. Auf diese Weise konnten neue Parteien und Bewegungen entstehen, die sich nun genau dieser Problematik in der einen oder anderen Form widmen. Bei den Röders in Frankfurt führte die zunehmende Präsenz souveränistischer Strömungen jedenfalls zu dem dringenden Bedürfnis, gegenzusteuern. Den letzten Anstoß gaben im Mai 2016 das Brexit-Referendum und im November drauf die Wahl Donald Trumps in den USA. Ab jetzt ging es darum, die vermutete schweigende Mehrheit wachzurütteln – also aktivierte das Frankfurter Rechtsanwältepaar nach und nach erst den eigenen Bekanntenkreis, dann die ganze Republik. Auch die Karlsruher Pulse of Europe-Gruppe formierte sich. Ihr Markenzeichen ist dabei die strikte Überparteilichkeit oder, wie es Sabine Speck, Karlsruher Aktivistin der ersten Stunde formuliert, da kann jeder mitmachen. Da ist jetzt keine Ausrichtung. Pavel ist für das positive Grundrauschen zuständig. Ich stehe positiv zu einer offenen europäischen Gesellschaft. Positives Grundrauschen als Leitmotiv. Das reicht nicht jedem, der sich für Europa einsetzt.
4: Ich bin Katja Sinko und ich habe mit anderen jungen Menschen die proeuropäische Kampagne The European Moment ins Leben gerufen.
1: Wir treffen uns zum Frühstück in einem Café am Potsdamer Platz in Berlin. Viel Zeit hat die 28-Jährige nicht, denn nach unserem Interview muss Sinko gleich weiter ins Berliner Abgeordnetenhaus, wo an diesem Wochenende die Simulation des Europäischen Parlaments stattfindet. Bei der Veranstaltung, an der Schüler aus ganz Deutschland teilnehmen, hilft Sinko regelmäßig mit. Ebenso wie bei einigen anderen europäischen Workshops und Initiativen. Jetzt aber geht es um ihre eigene Kampagne. The European Moment, die mehr wolle als nur das bestehende Bewahren, wie die gebürtige Rostockerin erzählt. Reformen müssten her und zwar schnell.
4: Wir wollen halt, es muss was Neues geben. Es ist mir egal, wie es heißt, ob es die Vereinsstaaten von Europa sind, ob es der Europäische Bundesstaat, die Europäische Republik, aber so wie es gerade ist, muss verändert werden. Und ich glaube, diese Debatte anzustoßen, schafft man halt nicht, indem man
1: Nett bleibt. Wichtig sind ihr die verschiedenen Blickwinkel, die es einzunehmen gelte, ob ökologisch, feministisch oder ein Nachdenken darüber, wie die Asylpolitik in Europa gestaltet werden solle. Nur in die richtige Richtung, meint Sinko, müsse die Debatte schon gehen. Sogenannte disruptive Aktionen seien dafür das beste Mittel der Wahl.
4: Wie wäre es denn, nehme die Stadt Mainz, wenn man dort den Bürgermeister, der offen homosexuell ist, einfach mal festnehmen lässt. Öffentlich. Natürlich eine Absprache mit ihm. Oder man sucht sich einen Fußballtrainer, der ganz klar sich für Geflüchtete einsetzt. Wie wäre es zum Beispiel, wenn wir zwischen Rheinland-Pfalz und NRW Grenzkontrollen in den Zügen abhalten? Um einfach mal aufzuzeigen, wie es dann wäre, wenn wir wieder zurückgehen würden. Vielleicht löst es bei vielen Menschen was aus.
1: Aktionen, die sicherlich auch für Pulse of Europe-Aktivisten attraktiv klingen, auch wenn die in der Regel weniger an den Details europäischer Politik interessiert seien, wie der Politikwissenschaftler Manuel Müller meint. Auf ein vereintes und demokratisches Europa setzten schließlich alle proeuropäischen Bewegungen, seien es nun solche jüngeren Datums wie Sinko's European Moment und die etwas populärere Pulse of Europe-Gemeinde oder bereits jahrzehntealte Vereinigungen wie die Union Europäischer Föderalisten und deren Jugendorganisation die JEFs. Für viele Menschen sei die Beschäftigung mit grenzüberschreitender transnationaler Politik mittlerweile etwas ganz Natürliches geworden. Anders als in früheren Generationen, so Müller.
2: Ich denke, es gibt gerade bei den jüngeren Generationen eine Entwicklung, dass man Europapolitik zunehmend nicht mehr als ein eigenes Politikfeld versteht, das irgendwie neben Gesundheitspolitik, Sozialpolitik und so weiter stünde, sondern dass man die europäische Ebene einfach als eine zusätzliche Ebene von Politik wahrnimmt. Die Generation Erasmus ist da so ein Schlagwort. Und dann sind viele junge Menschen, die Europa eigentlich als ihren natürlichen politischen Lebensraum wahrnehmen, enttäuscht von dieser nationalen Politik und suchen deswegen eigene transnationale Organisationsstrukturen, in denen sie von Anfang an europäische Politik umsetzen können.
1: Zu diesen von den etablierten Parteien und ihrer Europapolitik Enttäuschten gehört auch die 23-jährige Studentin Eileen O'Sullivan. Die gebürtige Frankfurterin mit irisch-türkischen Wurzeln tritt bei der Europawahl für die Kleinpartei Volt an – in einer Frankfurter Künstlerwerkstatt hält sie am Abend vor etwa 30 Neugierigen einen PowerPoint-Vortrag, um in die Ideenwelt ihrer Partei einzuführen.
3: Und ich werde jetzt mal so ein bisschen, erstmal die Einleitung machen, um euch ein bisschen die Idee zu geben, was überhaupt heute ist und wer wir sind und wie wir arbeiten. Und wir werden zwischendurch ähm, uns zusammenschalten
1: mit den anderen... Aileen erklärt, dass die Partei anfangs noch als Bewegung Ende März 2017 gegründet wurde. Und zwar genau an dem Tag, als Großbritannien sein Austrittsgesuch aus der Europäischen Union einreichte. Ebenfalls zum Gründungsmythos dazu gehört die folgende kleine Geschichte.
3: Volt ist praktisch entstanden, als sich drei Freunde unterhalten hatten über den Brexit, über die Trump-Wahlen und über den generellen Rechtsruck in Europa. Das waren Damian, Colomb und Andrea. Fängt irgendwie ein bisschen an wie ein schlechter Witz. Ein Italiener, eine Französin oder ein Deutscher fangen eine Partei an. Und wir haben es uns zum Ziel gemacht, zu verändern, wie Politik betrieben wird, wie sie gestaltet wird und die Zukunft Europas in die Hand zu nehmen und zu verändern.
1: Etwa eine Stunde lang erzählen Eileen und weitere ehrenamtliche Volt-Aktivisten von ihrer Partei und deren zweijähriger Entwicklung. Angefangen beim Europawahlprogramm, der sogenannten Amsterdam-Deklaration, die bei einem Treffen mit ordentlich Gänsehautfeeling erarbeitet worden sei, über das knapp 200 Seiten starke allgemeine Parteiprogramm bis hin zur angepassten bundesdeutschen Satzung, die im November letzten Jahres in Berlin geschrieben wurde. Als Kernwerte nennt Aileen unter anderem die Würde des Menschen, Chancengleichheit, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Das klingt nicht wirklich neu. Wo also liegt der Unterschied zu den etablierten Parteien?
3: Wir haben viele Elemente von vielen verschiedenen Parteien drin, die man vielleicht kennt. Und durch das Nicht-Ideologische können wir uns davon total easy lösen und die zusammenbringen und sagen, auf einem europäischen Level könnten das echt gute Lösungen sein in alle Richtungen hinaus. Und das unterscheidet uns so von anderen Parteien. Ja, Und natürlich auch zum Riesenteil das Partizipative, was wir halt einfach unbedingt an den Tag legen wollen und auch tun.
1: Tatsächlich steht an diesem Abend bei vielen Volt-Interessierten die Aussicht, selbst Politik gestalten zu können, im Vordergrund. Bei den etablierten Parteien sei das gar nicht mehr möglich, meint zum Beispiel der 24-jährige Stefan, der erst seit ein paar Wochen bei Volt mit dabei ist.
0: Ich war vorher schon mal in der SPD und als ich da reingekommen bin, war ich mal beim Ortstreffen und dann sitzen da irgendwie sechs, äh, 70-jährige Leute und dann weiß man schon, was Sache ist. Und da kann man halt nicht mitarbeiten richtig an den Inhalten. Die Standpunkte sind klar und hier werden die halt gerade erarbeitet. Und das online wirklich von überall mitmachen zu können. Das finde ich sehr spannend.
1: Der Abend endet mit Bier und Bio-Limonade an der Theke der Künstlerwerkstatt. Dort diskutiert jetzt auch der Chef des Mainzer Volt-Teams Tillmann heftig mit. Der 30-jährige IT-Spezialist wäre fast mal bei den Piraten eingestiegen. Ich würde mich selbst eher als linksliberal einsortieren, es ist aber gleichzeitig
0: so, dass ich es unfassbar anstrengend finde, mit Menschen, die sich als Links verorten, darüber zu diskutieren, was ist jetzt wirklich Links, welche Idee ist jetzt Linker, ist das noch Links genug? Und das fand ich immer wahnsinnig anstrengend und konnte gleichzeitig immer sehr gut mit Leuten von der CDU oder FDP Gespräche
1: führen, selbst wenn man nicht einer Meinung war. Ein pragmatisches Politikverständnis also, das sich ganz im europäischen Geist dem Kompromiss verschrieben hat. Der Politikwissenschaftler Müller beschreibt Volt denn auch als eine Partei, die einen proeuropäischen Zentralismus vertritt, nicht weit entfernt von dem, was etablierte Parteien bereits anböten, nur eben bis ins letzte europäisch durchdekliniert. Beispiel Verteidigungspolitik.
2: Und diese Idee, dass nationale Armeen, jedes Land seine eigene Verteidigungsfähigkeit erhalten müsste und seine eigenen ähm, politischen Strategien in der Weltpolitik verfolgen würde. Damit fängt Volt nichts an, sondern da ist die Überzeugung einfach groß, dass Europa eben nur als gemeinschaftlicher Akteur in der Welt eine Rolle spielen kann und auch, dass eben die Interessen der Europäer sich nicht so stark unterscheiden, dass man nicht am Schluss eine gemeinsame Linie finden könnte.
1: Eine etwas andere politische Ausrichtung verfolgt DiEM25. Die Bewegung hat es sich zur Aufgabe gemacht, europaweit linke Politik zu bündeln. Ende 2017 beschlossen die damals nach eigenen Angaben europaweit 100.000 Mitglieder an der Europawahl teilzunehmen. In insgesamt neun Staaten wurden die entsprechenden Unterstützungsunterschriften erreicht – auch in Deutschland, wo Diem nun als Wählervereinigung unter dem Namen Demokratie in Europa antritt. Eine der Besonderheiten des paneuropäischen Bündnisses ist ihr deutscher Spitzenkandidat, Janis Varoufakis, ehemaliger griechischer Finanzminister, Ökonom und Gründer von Diem 25.
0: Guten Abend Volksbühne, guten Abend Berlin, guten Abend Deutschland.
1: Die Ikone der Europäischen Linken, hier bei der Diem Gründungsveranstaltung im Februar 2016 an der Berliner Volksbühne, war während der Griechenlandkrise noch als bekennender Deutschlandgegner aufgetreten, quasi im Dauerduell gegen den Zuchtmeister der Eurozone, Damals noch personifiziert durch den ehemaligen deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble. Und Varoufakis bleibt sich treu. Für ihn ist die deutsche Kandidatur, die ihm beste Chancen auf einen Einzug ins EU-Parlament garantiert, kein Widerspruch. Im Gegenteil.
2: Europe, Germany. Europa, Deutschland, die europäische Peripherie, Frankreich zerfallen wegen vier paralleler Krisen. Öffentliche Schulden, faule private Kredite, geringe Investitionen in nachhaltige Technologien, grüne Energietechnik und ein Mangel an Armutsbekämpfung. Diese vier großen Krisen haben wir in Europa alle gemeinsam. Die vier große Krise sind
1: in ihrem Programm bekennt sich Diem zwar zur Europäischen Union als Gemeinschaft, bemängelt aber vermeintliche ökonomische Kurzsichtigkeit, Intransparenz und eine in Brüssel weit verbreitete Beamtenmentalität. Das wolle man so schnell wie möglich ändern, erklärt auch der 30-jährige Soziologiestudent Jasper Finkelday, der auf Platz 4 der deutschen Diem-Liste kandidiert.
0: Was wir machen wollen, ist wirklich, dass sich die, diese Austeritätsfall, in der wir uns befinden, eigentlich dadurch überkommen werden muss, dass wir jetzt in grüne Infrastruktur, in grüne Jobs nicht nur als Papiertiger uns in diese Richtung bewegen, sondern das wirklich mit einem groß aufgelegten Investitionsprogramm nach vorne bringen. Und das eben gekoppelt mit einer Jobgarantie, die es dann schaffen soll, in gerade Ländern des europäischen Südens wieder Leute in Jobs zu bekommen,
1: auch die Idee einer sogenannten Bürgerdividende findet Finkeldei sympathisch. Die müsse so geschaffen sein, dass bei Börsengängen immer auch einige Unternehmensanteile für eine europäische Investmentbank abfielen, sodass dieses Geld beim Bürger als Gemeinschaftsinvestition wieder ankäme. Neben solchen konkreten Forderungen treibt den Doktoranden aber auch eine unerfüllte Sehnsucht an.
0: Was an Europa so ein bisschen krankt, ist, dass es eine sehr wenig visionäre Verheißung geworden ist. Es ist im Prinzip eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, aber auch eigentlich eine des Rollbacks. So eigentlich möchte man inzwischen fast, sagen wir mal, in der liberalen Mitte sagen: Statussicherung, aber ohne politische Projekte.
1: Diem sei im Grunde das, was man eine klassisch linke Partei nennt sagt der Politikwissenschaftler Müller. Zu etwas Besonderem werde sie erst durch ihre europäische Dimension. Diem um,
2: grenzt sich insofern von existierenden Parteien ab, dass sie im Vergleich zu Sozialdemokraten und Grünen weniger Kompromisse macht in Fragen wie Wirtschaft und Sozialpolitik und im Vergleich zu den Linksparteien in vielen europäischen Mitgliedstaaten eindeutiger europäisch ausgerichtet ist. Also während viele linke Parteien die Idee des nationalen Sozialstaats bewahren wollen, geht die eben grundsätzlich davon aus, dass die Wirtschaft international verflochten ist und deswegen die einzige Möglichkeit, um linke Sozialpolitik zu machen, darin besteht, das eben auch auf die überstaatliche Ebene zu heben.
1: Europa also immer im Herzen und im Kopf. Dabei besteht die Transnationalität von Diem wie auch von Volt streng genommen jeweils nur in der Denkweise und dem europaweit einheitlichen Namen. Offiziell handelt es sich um Parteien wie alle anderen auch.
2: Denn es gibt natürlich schon die europäischen Parteien, wie jetzt die Europäische Volkspartei, die Sozialdemokratische Partei Europas und so weiter, die ja auch europaweit existieren, auch ein gemeinsames europäisches Programm haben, aber sich eben zusammensetzen aus nationalen Mitgliedsparteien, also eben die Europäische Volkspartei, da gehört aus Deutschland die CDU dazu, aus Österreich die österreichische Volkspartei und so weiter.
1: Im Unterschied zu Volt und Diem haben diese Parteienfamilien aber, wenn es darauf ankommt, meist doch noch ihre jeweiligen nationalen Interessen im Kopf. Das ist bei Volt und Diem definitiv anders. Zwar sind auch ihre Programme je nach EU-Land leicht an nationale Gegebenheiten angepasst, die großen programmatischen Linien aber sind und bleiben europäisch. Dass Europapolitik auch noch ganz anders geht, haben die Aktivisten Vincent Immanuel Herr und Martin Speer bewiesen. Im Sommer 2014 treten die beiden eine Zugreise an. Per Interrail geht es einen Monat lang durch 14 europäische Länder. Sie kommen in Kontakt mit vielen Menschen, fragen nach deren Lebenssituation und wie man sich dort fühlt. Endstation ist die österreichische Hauptstadt, wie Vincent Immanuel Herr erzählt.
0: Und als wir dann in einem Schnitzerrestaurant in Wien mit dem Autor Robert Menasse saßen und über diese Erfahrung gesprochen haben, kam die Idee auf, warum kann man denn nicht jeder und jedem jungen Menschen so eine Erfahrung ermöglichen? Warum kann denn nicht jeder und jeder zum 18. Geburtstag einen Interrail-Pass haben, damit Europa für jeden erfahrbar wird?
1: Herr und Speer, wie sich das Aktivistenduo mittlerweile nennt, sorgen dafür, dass ihr Vorschlag in den Medien Gehör findet. Sie sprechen mit Politikern und starten eine Petition im Internet. Im November 2015 greift eine ungarische EU-Abgeordnete den Vorschlag auf und erwähnt ihn in einer Anfrage an die EU-Kommission. Danach sind es auch die Grünen und später gar der Chef der Christdemokraten im EU-Parlament, der CSU-Politiker Manfred Weber, die sich für den Vorschlag stark machen.
2: Europa ist nicht Brüssel und Europa ist nicht die Technik von Gesetzgebung, sondern Europa ist, ist Emotion, ist die Schönheit dieses Kontinents, ist junge Menschen kennenzulernen, ist die Vielfalt der Kulturen auf diesem Kontinent kennenzulernen. Und ein freies Interrail-Ticket für jeden Jugendlichen würde genau diese Tür öffnen. Und deswegen sollten wir diese Idee aufgreifen.
1: Im Mai 2018 ist es dann tatsächlich soweit. Die EU-Kommission erklärt, dass sie 700 Millionen Euro für das Projekt zur Verfügung stellen will. Für Herr und Speer ein Riesenerfolg, der sie völlig unerwartet trifft.
3: Also wir waren überrascht, wie einfach es teilweise ist. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber generell kann man schon sagen, dass wir mit der Idee in Brüssel, in Berlin und gerade auch politischen Institutionen sehr offen aufgenommen wurden, dass die Türen offen standen. Wir hätten gedacht, das dauert länger.
1: Auch wenn es jede Menge Kritik an der konkreten Umsetzung der Free Interrail Initiative hagelt, die beiden Aktivisten fühlen sich bestätigt. Wer in Europa etwas bewegen will, der kann das auch ohne Parteiapparat und Verbandszugehörigkeit tun, Vielleicht sogar noch besser als andere.
0: Es war tatsächlich in vieler Hinsicht ein Vorteil, dass wir zum Beispiel nicht Parteimitglieder sind. Weil so war es uns überhaupt möglich, mit eigentlich allen Parteien zu sprechen. Und gerade bei dem Projekt konnten wir einfach für die Idee stehen und waren einfach zwei Bürger mit einer Idee.
1: Erzählt Martin Speer. Die beiden haben mittlerweile weitere Initiativen gestartet und zwei Bücher geschrieben, die junge Europäer ermutigen sollen, politisch aktiv zu werden. Ihr Engagement hat ihnen bereits mehrere Preise beschert. Für den Politikwissenschaftler Manuel Müller reihen sich Herr und Speer damit nahtlos in die Riege der zivilgesellschaftlichen Bewegungen ein. Tatsächlich müsse die Debatte in Europa noch vielschichtiger werden.
2: Es gibt Menschen, die alleine aktiv sind. Es gibt Menschen, die wie Herr und Speer quasi als Duo auftreten. Und es gibt kleine Europavereine mit vielleicht 10, 15, 20 Mitgliedern, die dann häufig mit diesen großen Flaggschiffen wie Pulse of Europe oder den jungen europäischen Föderalisten wiederum irgendwie sich koordinieren oder sich vernetzen. Da all diese zivilgesellschaftlichen Organisationen ja letztlich darauf aus sind, Menschen mit einzubinden, gibt es dann möglicherweise zwischen den Organisationen manchmal so kleine Rivalitäten, aber letztlich ja auch den Wunsch, sich irgendwie zu koordinieren.
1: Insbesondere vor der Europawahl ist dieser Wunsch nach einer Bündelung der Kräfte besonders stark zu spüren und gilt für alle, die sich mit europäischer Politik beschäftigen – ob nun als Einzelkämpfer in Bewegungen oder in Parteien. Welchen Zulauf sie haben und wie insbesondere Volt und Diem bei der Europawahl abschneiden werden, ist schwer vorherzusagen. Denn die europäischen Umfrageinstitute weisen in ihren Erhebungen meist nur Werte über drei Prozent einzeln aus. Alles andere wird nicht erfasst. So auch in Deutschland, obwohl hier die Chancen für Kleinstparteien am größten sind. Schließlich ist es möglich, mit weniger als ein Prozent der Stimmen einen Sitz im EU-Parlament zu ergattern. Am Ende werde die Wahl Europa wohl weder retten noch zugrunde richten, ist Manuel Müller überzeugt. Und dennoch gelte der Urnengang als Leitentscheidung, als wichtiger Indikator, wie es künftig weitergeht in Europa.